0: Bienvenidos a La Habitación 101, un podcast de Milcar FM sobre literatura, en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y durante todo este verano, además, os llevaré conmigo de viaje literario. Y hoy nos vamos a quedar en Europa para visitar un país cuyo nombre autóctono, Skiperi, significa Tierra de las Águilas aunque posiblemente os suene más si os digo que estoy hablando de Albania. Y es que de Albania es el escritor que os he traído hoy. Su nombre es Ismail Kadaré y ha ganado, entre otros, el premio Buker y el príncipe de Asturias de las letras. Está considerado como el intelectual más importante de Albania y ha sido candidato al Nobel en varias ocasiones. Eh, bueno, ese eh, Cadaré es profesor, fue profesor, eh, periodista y, por supuesto, es escritor. Escribió su primera novela, El general del ejército muerto, con 27 años y ya consiguió reconocimiento internacional gracias a ella. De hecho, esta era la, la novela que tenía yo apuntada para leer de este autor, pero bueno, por Twitter me, me hablaron de la que os he traído hoy y al ver que la definían como una distopía, pues alteré completamente el orden de lectura de ambos títulos. Aunque ya os digo que el general del ejército muerto me sigue llamando bastante la atención y creo que también la leeré. Bueno, para que nos situemos. El Palacio de los Sueños se publicó en 1981. Y, bueno, fue, fue censurada, obviamente, como suele pasar con, con las, las distopías, ¿no? ¿Que, ¿Por qué será? Pero, bueno, unos años más tarde, Cadaré solicitó el asilo en Francia y, bueno, no regresó a Albania hasta 1999. En la época de la publicación de la novela, el país estaba gobernado por el dictador Emberoxa, que mantuvo el poder hasta 19, desde 1944 hasta su muerte en 1985. Y bueno, pues era un dictador al uso, ¿no? Defensor del estalinismo, partidario de eliminar todo tipo de oposición, tanto externa como interna, y no le faltaron métodos de gobierno, pues como la pena de muerte o la creación de una policía secreta, que os sonará de algo, ¿no?, encargada de vigilar a los ciudadanos y reprimir cualquier indicio de, de disidencia política. Esta novela eh, está considerada la obra maestra de este escritor. Y su intención era, según dicen, denunciar el régimen burocrático y autoritario albanés de, de la época, de la época de Oxa. Para poder publicarla evitando la censura, Cadarep ubicó la acción en el antiguo imperio otomano y dividió la novela en dos partes. Pero no, no coló. El, el opresivo ambiente de, de esta historia recordaba demasiado a Tirana, la capital del país bajo el mandato de Oxa. Y bueno, saltaron saltaron las alarmas, ¿no? de la censura. El Palacio de los Sueños, que da título a la novela, eh, también conocido como Tavir Saray en, la, en el libro, viene a ser un, un organismo público, una especie de ministerio de la verdad, si queremos hacer paralelismos con Orwell, y os aseguro que, que la novela da para hacer mucho, si os ponéis a, a buscar similitudes vais a encontrar bastantes. Se nota que cadaré tuvo cierta inspiración de, de 1984, o al menos así lo creo yo. El protagonista va a ser un funcionario, un funcionario que tiene bueno una historia un poquito peculiar que ya se irá contando en el libro, no os adelanto nada porque es uno de los pilares de la trama, pero se desvela no se desvela en los primeros capítulos, se desvela un poquito más adelante porque tiene importancia y no os lo voy a estropear, ¿vale? bueno, el caso es que este, este funcionario, funcionario, Alem, acaba de empezar a trabajar y bueno, pues poco a poco va a ir ascendiendo dentro del palacio. La idea de este, de este organismo, de esta especie de ministerio, como os decía, es recoger, clasificar y analizar los sueños de todos los habitantes del imperio, ¿vale? Porque, como os decía, estamos en el imperio otomano. Y bueno, va buscando cualquier sueño que pueda ser considerado como peligroso o alarmante, ¿no? Se hace una criba gracias a un, un, un sistema bastante complejo, ¿no? Bastante extenso de, de envío, de clasificación, de análisis, porque claro, el imperio es muy grande, hay que llegar a todas partes, hay que recoger todos los sueños, hay que ver qué sueños, eh, pues, se deben descartar porque están relacionados, pues, con la, la condición humana, ¿no? Por el hambre, el sueño, el miedo. Los que pueden haber sido inventados, ¿no? porque también hay gente que, que se inventa los sueños. Y finalmente pues, eh, se dejan los que tienen eh, algo que ver con el estado. De estos últimos, se escoge cada semana, cada viernes, un único sueño. Que es conocido como sueño maestro, que es el que se le presenta al sultán. Y en base a ese sueño se toman las decisiones, decisiones políticas del país. De ahí viene lo de que la gente se puede inventar sueños, ¿no? para que veáis un poquito de qué va el tema. Bueno, pues a medida que va adquiriendo nuevas funciones y, y responsabilidades, Marc Alem, que es el protagonista, como os decía, va a ir descubriendo también la presión que supone trabajar en un lugar como, como es el, el palacio. Va a tener eh, la responsabilidad, eh, al principio cuando entra, de decidir qué sueños son válidos, qué sueños no lo son. Y después, posteriormente, cuando empieza a ascender, pues va a tener eh, una tarea más exigente aún. ¿no? Analizar dichos sueños para determinar qué quieren decir. Una tarea que, que va a descubrir que es muy peligrosa, porque va a, a comprender muy pronto que un sueño puede tener unas, unas mm, consecuencias bastante graves, no solo para quien lo, lo ha soñado, sino para quien aparece en esa interpretación. ¿no? no digo en el sueño, porque al final los sueños son interpretables, pero bueno, se puede manipular mucho no interpretando un sueño de una manera que te interese a ti. En fin, la, la verdad es que a mí la, la temática me ha resultado de lo más original. Es una especie de Kafka conoce a Orwell, una idea que a priori me resultó... Excesivamente extraña, ¿vale? Yo no os voy a mentir, al principio, cuando leí la sinopsis, dije esto que es, pero a medida que avanza la lectura, la verdad es que va cuajando porque evidencia perfectamente lo que Cadaré pretende contar en su destopía y da una imagen muy clara del, del régimen que pretende retratar. La verdad es que Calare sabe camuflar de una manera muy inteligente la crítica que realiza del, del régimen totalitario de Oxa, o bueno, de cualquier régimen totalitario, porque al final están todos cortados por el mismo patrón, y a la vez consigue crear la confusión justa, jugando con el, con el tiempo ¿no? en el que sitúa la acción y con ciertos elementos, como que para, como para que como mínimo se, se pueda considerar un intento bastante digno de, de burlar la censura. Sin duda es una novela más que interesante, una distopía que me ha sorprendido muy gratamente y de la que sobre todo tengo que decir que me ha fascinado su final. Es muy apropiado, está muy a la altura del resto de la narración y me ha parecido muy inteligente. O sea, no sé, una, una forma bastante redonda de, de rematar una historia que bajo mi punto de vista no tiene desperdicio alguno. Así que si tenéis la oportunidad, si sentís curiosidad, os recomiendo, os recomiendo que lo leáis. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en nuestro grupo de Telegram, t.me barra habitación 101. Y bueno, ya nos queda poquito para terminar este viaje, así que dejo los comentarios abiertos a sugerencias, países y libros que queréis incluir o cualquier pregunta comentario que queráis hacer. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.